0: Quando eu tinha 24 anos, fiz uma travessia do Atlântico, de Portugal para o Brasil. Para a gente se localizar em alto mar, sem referências fixas e visíveis, a não ser o sol e as estrelas, precisamos de uma bússola. Ela dá o rumo, o norte. A rota não é tão certa assim. Depende das ondas, dos ventos, das correntes. A gente zarpa de um porto e sabe onde quer chegar. Às vezes nem sabe exatamente, pois os objetivos podem mudar, mas a navegação acontece e nos ensina muita coisa. E é sobre os aprendizados do engajamento político em mares revoltos ou tranquilos e também em calmarias que nós vamos falar hoje. Eu sou José Mário Brasiliense e esse é o Bem Comum, o podcast da Oficina Municipal, em parceria com a Fundação Conrada Denauer, que te dá ferramentas para a construção de um pensamento crítico para a vida em sociedade. A gente chega agora ao penúltimo episódio dessa temporada. Você que me acompanhou até aqui talvez não saiba, mas eu já concorri em uma eleição para deputado estadual e não fui eleito. Foi frustrante? Certamente. Mas também teve um gosto saboroso de aprendizado e de missão cumprida. Uma derrota não é tão fácil de entender nesse mundo onde o que vale é o sucesso, não é mesmo? Mas eu já vou te contar um pouco mais sobre essa experiência e vamos conversar com pessoas que viveram algo parecido nas eleições municipais. Comigo hoje, a Daniela Mariano, do PSD de Mogi das Cruzes, e o Eric Santos, da Rede, aqui na capital paulista. Daniela, seja bem-vinda ao Bem Comum.
1: É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito legal compartilhar a experiência que eu tive e que a oficina municipal fez parte de toda a minha vivência e dessa, dessa vontade de ser né, política e participar da nossa, da nossa municipalidade.
0: Muito bom. Prazer ter você aqui, Daniela.
2: Vamos te ouvir com muito gosto. Eric, também tem um prazer ter você conosco aqui, tudo em paz? O prazer é todo meu, José Mário. Para mim é um grande prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho dessa experiência tão intensa, tão é, diferente de todas as outras eleições. né? Então, a, a gente vai poder falar um pouquinho aqui. É muito bom ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Muito obrigado.
0: Então, eu dizia de início que também fui candidato e não ganhei. Eu me lembro bem da gente em casa, na família, com a família, com a equipe de campanha, esperando a contagem dos votos, que iam saindo aos poucos. E, no total, 8.181 votos. Não deu mesmo, mas foi ótimo. E eu não esqueço mais esse número. É, mas e aquele trabalho que a gente fez? né? Será que ficou perdido? A campanha certamente foi um aprendizado, como vocês vão poder falar aqui também, as conversas boas... Muitas ideias trocadas, muitas pessoas reunidas, gente bacana, gente séria, gente interessada. Eu não tenho dúvida que ser candidato é uma expressão muito elevada da cidadania, e que fazer política não é só ter o um mandato. Mas eu queria começar perguntando para Daniela, então, como é que foi a sua experiência de uma primeira campanha, Daniela?
1: José Mário, olha, foi muito intensa, Muito bacana. Eu sempre né, trabalho já com política há algum tempo, mas sempre foi na retaguarda, sempre foi na coordenação. E estar à frente de uma campanha política como candidata, isso muda totalmente o cenário, muda totalmente a visão que nós temos sobre política. E quando eu, eu vim aceitar o convite do meu partido, do PSD Emoji, Mogi, eu já tinha realmente vontade de participar da política do município, porque eu acredito de verdade né, que a política ela é uma política boa, a gente só precisa de pessoas boas para passar isso e na rua, esse ano foi muito diferente de todos os anos políticos que vivemos, né, esse ano teve um ano de pandemia, as pessoas com medo de nos receber, de conversar, foi um ano de, de muitos desafios, né, nós começamos, tivemos pouco tempo para nos apresentar, apresentar nossa proposta, para falar o porquê que estamos aqui, né, querendo fazer parte da, do governo municipal, então, foi bem difícil no sentido de mudança devido à pandemia, de fazer política, mas de contrapartida, isso, isso se tornou muito mais verdadeiro, né? Falamos com poucas pessoas, não tivemos muitas reuniões grandes, Foram, você falou de voto, né, José Mário? Isso marca muito, porque eu, eu fui a quarta mais votada do meu partido aqui em Mogi, eu fiquei como a primeira suplente e tive 52 votos de diferença do meu amigo que foi eleito antes de mim. Então, assim, a gente tem as frustrações, né, lógico, de não ganhar uma eleição, mas a gente vem com uma, com uma bagagem fantástica de ter feito diferente, de ter vivenciado coisas boas, conhecido muita coisa, e daí vem a certeza que nada é por acaso, né? que eu acredito muito que Deus nos prepara todos os caminhos e todos os momentos da nossa vida, e eu tenho mais certeza ainda que eu estou no caminho certo. Eu tenho muito o que aprender ainda com a oficina municipal, que entrou na minha vida no final de 2017. Eu aprendi muito, e muito do que eu aprendi lá, eu trouxe e pude compartilhar nessa campanha.
0: E para você, Eric, o que, que você esperava uh, dessa jornada que aconteceu de verdade, o que foi diferente, um imprevisto, alguma coisa que você nem imaginou, mas que rolou na sua campanha? Como é que foi esse
2: processo? Olha, o que mais teve nessa campanha, José Mario, foram é imprevistos, viu, porque como a gente está numa situação completamente atípica, né, como bem a, a Daniela mencionou, é, houve muitos imprevistos ao longo da, da campanha, né, eu tive uma troca do meu coordenador de campanha no meio da campanha, assim, faltando 30 dias para as eleições, é, várias coisas que eu havia planejado, acabei não conseguindo concretizar, outras ideias diferentes surgiram no meio da campanha e a gente acabou implementando elas de uma maneira, assim, quase é, mirabolante, mas deu super certo, então no final das contas a minha campanha acabou sendo bem diferente do que eu planejava inicialmente mas ainda assim de acordo com tudo que eu queria fazer nela assim, eu queria uma campanha inovadora, eu queria uma campanha diferente eu queria comunicar as minhas ideias pro meu público é, que que é um público jovem, né, um público é, que está muito focado assim, por exemplo em cultura digital, numa linguagem de internet então eu fiz um jogo de campanha que, que eu lancei alguns dias antes da eleição, é, me comuniquei muito pelo TikTok, por outras redes sociais até o Tinder eu usei para me comunicar com os eleitores, então foi uma coisa realmente muito diferente para mim, assim, e, e eu acho que até um pouco diferente das campanhas tradicionais. Essa também foi a minha primeira campanha, mas eu, eu já queria fazer diferente do que eu via nas campanhas aí ao redor da, da, enfim, das pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas uma coisa é, é muito comum também. Me identifiquei bastante com o que a Daniela disse, que são essas amizades, essas pessoas que a gente encontra ao longo do caminho, né? É, como eu disse, eu tive uma situação de quebra de confiança aí com o meu coordenador de campanha no longo da, da campanha, faltando 30 dias para a eleição. É, acabei por contato de um outro amigo meu, contratando um novo coordenador de campanha. E a gente teve uma amizade muito intensa, assim, num período muito curto. Né? Eu até brinquei com ele. Falei assim, olha, sabe quando a gente olha o Big Brother, as pessoas chorando depois de duas, três semanas, porque o outro foi eliminado? Eu sempre olhava e pensava, nossa, que besteira. né? Como que a pessoa... Até parece que a pessoa já tem um vínculo tão forte em assim, duas, três semanas. Humanos. E eu queimei a minha língua porque, de fato, quando terminou a campanha, eu, esse meu coordenador, os outros coordenadores que atuaram na campanha também, estávamos tão unidos, tão próximos, que, que eu me senti assim como se a gente fosse amigo há muitos anos. É né? uma experiência uhum. realmente muito intensa. Que bonita essa unidade que você construiu, e certamente
0: isso é uma marca. E, com certeza, o fato de você ter um norte, ter princípios, isso de falar, vou fazer uma campanha jovem, ter um foco... Uh, essa coisa que dá o norte, mesmo que você tenha que ser criativo, inovador, improvisar, você sabe uh, o que, que é essencial ser mantido, né? Muito interessante essa, essa sua experiência. Uh, eu queria voltar para a Daniela e perguntar um pouquinho de toda essa gente que se mobilizou, toda essa mobilização social, né? Uh, que você conseguiu realizar. Como é que você... Como é que foi esse processo de juntar tanta gente, né? tantos apoiadores, e de onde que vem né, com essa força da mobilização? O que, que você diria sobre isso?
1: Olha, José, eu, eu, a mobilização foi totalmente diferente das outras campanhas, isso a gente não pode negar. Eu trabalho, né? eu já tenho um trabalho social há 17 anos aqui em Mogi das Cruzes, eu trabalho com educação infantil, eu sou voluntária de um instituto, e nós já vem, eu já vim, na verdade, fazendo esse trabalho há algum tempo de estar presente com as pessoas. E, e como eu já trabalhava com política, eu tive um grande desafio de fazer uma mobilização diferente. Né? Eu tinha eu coordenei uma campanha política na, na 2016 do vereador mais votado de Mogi então eu tinha um compromisso comigo de ser diferente, de buscar nichos novos, né? de pessoas aquelas pessoas que não estavam mais acreditando na política que, tava, né? que não queriam ir votar não queriam ir para as urnas votar no, último, no domingo da eleição, então eu fiz um trabalho voltado para um grupo que eu trabalhava na entidade. A minha família me ajudou muito. Eu tive amigos, né? A minha equipe foi constituída por amigos, familiares e que abraçaram essa causa e acreditaram que a gente precisa sim de pessoas novas, de uma política renovadora e que de política para as pessoas. Então, a nós, quando a gente começou a se mobilizar por esse com esse novo formato de campanha. Eu tive, a, eu tive a sensação de falar, meu Deus, a gente vai ter que aprender tudo do zero. Foi essa sensação que eu tive no começo. Mas quando a gente vai para a rua, eu usei muito, muito, muita rede social. Eu usei muito contato pelo WhatsApp, que tinha que ser diferente. E a mobilização, essa, essa campanha foi diferente. E daí os meus amigos, dentro de cada um... De Conhecia que era o melhor que eles faziam, né? Davam o melhor deles. A gente se uniu, montou um grupo e fizemos. Aí fomos para a rua também. Fizemos muita visita, visitas pequenas, todos os dias, intensamente e mobilizando as pessoas. Um grupo que eu não tinha trabalhado diretamente com política, eu resolvi mudar um pouco. O, 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 meu, o nicho da política que eu trabalhava, eu não utilizei lideranças já formadas, eu não utilizei é, amigos né, amigos do meu, do meu grupo de trabalho, eu fui buscar outras pessoas que naquele momento estavam realmente totalmente desacreditadas na política, e eu me deparei em muitos momentos, e os meninos... Né, que trabalhavam comigo falava assim, nossa, mas você dá muito você dá atenção. A gente precisa fazer as pessoas entenderem que a política pública ela é importante e é através dela que a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Então, o meu público foi totalmente diferente do que eu trabalhei na última eleição.
0: Muito interessante. E o Eric, que é especialista nessa questão também da comunicação, se fez também uma grande rede de apoiadores e agora, sem ter vencido a eleição, eu te perguntaria, Eric, o que pode ser feito tudo isso que você criou para que não se perca né? para esse grupo para essa mobilização para isso não se perder no espaço no tempo, o que você está pensando?
2: Essa energia ela não pode ser desperdiçada, né? Essa mobilização que a gente teve durante a campanha ela tem que ser reaproveitada, direcionada para novas atividades, né? É, eu faço parte do movimento, acredito, que é o um movimento de inovação política, né? Sou também ex-aluno Renova BR, e, e na verdade essa minha atuação na política já vinha. De um pouco antes até desde o movimento. Já tem mais de dois anos que eu faço parte do movimento Acredito, e muitos dos meus voluntários, muitas das pessoas que estavam envolvidas na minha campanha, são membros do movimento acredito aqui em São Paulo. Então a gente agora está direcionando essas energias para a atuação mesmo no próprio movimento Acredito, com atividades de educação política, com a reestruturação do movimento, é, que é sempre importante, ainda mais depois de um processo eleitoral, né? Muita gente acaba desanimada por não ter sido eleita. É, a gente teve um grande número de lideranças cívicas no país, foram 114 lideranças concorrendo às eleições, mas só 17 foram eleitas, então é, tem todo esse trabalho, agora muitas das pessoas que participaram da minha campanha, que não eram do movimento, agora acabaram ingressando também no movimento Acredito, então a ideia agora é a gente direcionar essas atividades para continuar um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo antes, que é realmente mostrar a importância de uma política baseada em valores, baseada em evidências, uma política que é voltada é, para a princípios, né, e não simplesmente para interesses, então é, a ideia é que a gente continue esse trabalho, é, independentemente do que vá acontecer nas próximas eleições, para que a gente é, atue né, nessa área que é tão importante, que é justamente você estimular a participação política e o interesse pela política, né, que como bem a Daniela falou, está cada vez mais, é, mais ausente nas pessoas, né, um certo descrédito em relação à política. A gente já
0: está com o nosso tempo aqui avançado, então, para finalizar, eu vou é, fazer a mesma pergunta para vocês dois, começando com a Daniela. É, quais são os seus planos a partir de agora?
1: Essa eleição me trouxe, na verdade, um grande, um grande aprendizado e uma grande vontade de, de permanecer na política. Por quê? Porque eu senti na rua, nas pessoas, a necessidade de ensinar políticas públicas para elas, a importância que isso é na vida da gente como cidadã. Então, eu tenho, eu tenho uma agência aqui em Mogi, junto com dois amigos meus, e eu quero muito utilizar essa ferramenta que eu tenho para fazer com que mais pessoas se interessem pela política, se interessem em, é, em conhecer a política de verdade, a política pública, para que elas entendam que a política pública ela faz parte sim de um bem comum e é a única coisa que pode melhorar a vida das pessoas. E a gente tem muita lição de casa para fazer, José, muita. Muita lição de casa com o município. das Cruzes é um município muito grande, vem crescendo acima da média nos últimos anos. Então, a gente precisa sim mostrar para as pessoas que a política pública, ela faz parte da nossa vida e ela é boa, só basta a gente saber trabalhar com ela, então eu tenho um belo de um trabalho ainda pela frente.
0: Muito bom, que beleza, então a vida continua e muitas tarefas aí pela frente em Mogi, e você Eric, quais são os seus planos?
2: Olha, muitas coisas, né? A gente tem, é, acaba atuando em várias frentes, né? Eu sou servidor público, né? Além de ter sido candidato a servidor público aqui na Universidade de São Paulo é, sou também advogado eu, eu vou ingressar agora no, no ano que vem na verdade o processo seletivo foi esse ano mas o ingresso começa no, no ano que vem, no doutorado em direitos humanos né, na própria USP, eu já tinha concluído meu mestrado, então agora devo me dedicar um pouco também a essa atividade acadêmica é, e também, como eu disse atuar na reconstrução, na reestruturação na no, na ampliação do movimento acredito no, no país, né, especialmente aqui em São Paulo, para que a gente consiga continuar levando é, é, essa vontade de participar da política para mais pessoas e atraia mais pessoas, como, como a própria Daniela disse, acho que nesse sentido a gente está muito conectado, né, Daniela, não te conhecia antes desse podcast, mas a gente acaba que tendo uma missão muito semelhante, né, que é de, de trazer mais pessoas para a política e mais pessoas comuns, não só pessoas que, que são filhos de político ou que são, é, que, que já tem alguma... Coisa da família na, na, na área, né? E sim, pessoas comuns, pessoas com é, demandas comuns, pessoas de origens comuns e pessoas é, de experiências comuns, né? Que possam também participar da política para que é, a, o povo se sinta mais político e, e, e a gente lute por um político que seja mais povo, né? Então, é, esse acho que é o principal é, objetivo aí que eu ainda tenho dentro da política, mas devo caminhar isso paralelamente aí com, com o meu doutorado que eu começo ano que vem, me dedicar um pouquinho também à carreira acadêmica, que, que também não posso deixar de lado, né?
0: Muito bom. Agradeço, Daniela, agradeço, Eric, por esse papo tão rico aqui no Bem Comum. Desejo sorte nos próximos caminhos, é, que vocês sejam, se realizem muito como pessoas, como cidadão, cidadã é, engajados. E a gente pode dizer que hoje ficou claro que não é necessário ser candidato, nem mesmo se eleger, para ter uma participação efetiva na vida pública. Né? São muitas as formas da gente se engajar. Temos também que existe um tipo de política realmente voltada ao bem comum que brota da vida em comunidade. E essas verdadeiras lideranças são muito importantes porque elas estruturam a vida em sociedade. Elas estão ali para servir, para dar o seu trabalho, para colocar os seus talentos à disposição de um determinado bairro, uma cidade, uma região. Pois a grande escala da política é fundamental para que as transformações sociais, ecológicas, econômicas, aconteçam. As estruturas sociais do Estado existem para servir as comunidades, e não o contrário. Esses são os verdadeiros líderes né, que estão ali para oferecer o seu trabalho. Em 15 dias, nós voltamos com chave de ouro, encerrando essa primeira temporada do Bem Comum. Até lá, a gente se fala pelas nossas redes sociais. Você encontra a gente como Oficina Municipal, tanto no Instagram como no Facebook. Obrigado pela escuta atenta e um grande abraço.